0: Всем доброй ночи! Перед вами паромщик Харон. Тот самый, который перевозит души через реку смерти Стикс. В разных культурах по-разному его называют. Но он присутствует практически во всех культурах мира. Это говорит о том, что легенды, эпосы, рассказы народов мира имеют общие корни. Как говорится, мы все с вами братья и сестры. Итак, когда-нибудь он придет <coughs> за каждым из нас, точнее, мы пойдем к нему и попросим нас перевести и оплатим ему два две монеты и два пятака. У всех по-разному эта плата. Эти монеты нам дадут наши родные, которые отправят наше тело в землю или в крематории. а душу сопроводят в иной мир согласно обычаям, традициям, народов, которым мы принадлежим, или согласно нашим верованиям, нашим принципам жизненным. Надеюсь, что он нас перевезет. Почему я так говорю? Потому что паромщик Харон перевозит только тех, Чьи души были похоронены, подобающие, нашли покой. И не перевозят тех, кто еще не довершил свои дела земные в этом мире. Ну и, следовательно, бродит между мирами и пока что не находит дорогу туда вечность. Но, как бы там ни было,. За каждым из нас он когда-нибудь придет. Видите, свеча такой интересный портал создал. Итак, сегодня мы с вами поговорим о радонице Или радуница, как называют некоторые восточнославянские народы. Это слово деформировалось и подвергалось изменению несколько раз, поэтому мы сейчас точно не можем сказать, как изначально она звучала. Родоница от слова ⁇ род ⁇ поминание рода, или э, ⁇ родоница ⁇,⁇ родуница э, ⁇,⁇ возрадовать и порадовать своих ушедших. Но как бы там ни было, в любом случае как и все праздники церковные, Родоница или Радуница. Точно так же языческий праздник, приспособленный к христианству. У различных славянских племен, народностей, не хочется говорить так, потому что славяне – они единый народ, славянские племена так назывались, ну, Разные народности – восточные славяне, западные тревляне, москалики, являне и так далее. Все по-разному, на самом деле, праздновали этот праздник усопших и в разное время. Но объединил их как бы в единое целое в одно время празднования, собственно, общая религия православия. И православие установило четкие границы дня этого празднования. То есть это второй вторник после Пасхи. И вот как оно совпадет, в каком году, когда будет Пасха, в какое время. Ну вот и посчитайте второй вторник после Пасхи, собственно, и есть радоница. Что в это время делали в древние времена славяне? Во-первых, начнем с того, что в древние времена кремировали мертвых не было кладбища. Поэтому алтари предков находились в домах, либо в капищах богов они поминали своих предков. Но считая, что реки это межу, то есть, это граница между Навью и Явью, миром духов и миром людей. Как правило, возле рек оставали, ой, оставляли еду, оставляли напитки, пиво, квас, блины приносили своим ушедшим родственникам. В это время было принято раздавать милостыню, помогать бедным, помогать больным и прочее. То есть делать добрые дела во имя их души. Отсюда и пошли вот эти все поминания. Помяните там того человека помините отца, помините мать. Почему поминают человека, ушедшего, его душу? Дело в том, что считается, что вот есть особые дни или есть особые, особые моменты в жизни людей и в жизни усопших в том числе, то есть их день, их время. Если поминают человека, например, там помините вот нашего деда, ну, вот Ивана, предположим, человек приносит сладости, вот благодарят, берут, говорят, там, вечно ему память, да, некоторые по христианским канонам желают ему Царствия Небесного и так далее. Когда говорят, определенная энергия идет к душе этого человека, поскольку душа ушедшая уже не чувствует, не может жить жизнью живого человека, а ему хочется иногда вспоминать, помнить, Понимаете, наше мироздание, наша Вселенная разделяется на два этапа. Сначала человек живой, поминает своих ушедших родственников. Потом человек уходит, его дети внуки помнят его теперь. Потом эти дети и внуки уйдут в свое время каждый. Их родственники будут поминать и помнить э, тех, кто ушел. И так до бесконечности. Сегодня мы живые люди и обязаны помнить тех, кто ушел. Завтра мы ушедшие люди, усопшие. И уже нас помнят наши дети, внуки или друзья, или близкие. Или если мы известный человек, значит, намного больше людей нас помнят и э, благодарят, да, что мы были на этой земле. И вот э, в тот момент, когда человека поминают, уходит некто некоторая определенная энергия к его душе. Поэтому говорится, что надо жить так, чтобы после тебя постоянно твою душу питали положительной энергии, То есть все время хорошие говорили, поминали тебя, садились, ели что-то, готовили твои любимые блюда и прочее. И считается, что в этот момент усопшей душе позволяется почувствовать вкус всего того, что ты ешь, идет в его, то есть к его душе энергия, это его время, его день. Может быть, день, вообще день рождения усопших не принято, праздновать, помнить, рождения уже у них нету, они уже ушли с этого мира, они не с этого мира, и земные праздники к ним не относятся. Но если поминают человека, и самое интересное, что. Например, западные и восточные славяне по-разному празднуют по радоницу. Например, у белорусов принято закапывать яйца э как еду для своих ус усопших. Считается, что через землю они получают энергию еды. У западных славян принято возле рек оставлять мед. Э там лепешки, различные сладости, молоко иногда. Древляне считали, что в радоницу нельзя ничего сладкого оставлять мертвому миру, иначе они останутся здесь, им понравится. Нужно им оставлять горькое то есть питье. Устраивали тризны, устраивали различные игрища в памяти о мертвых. Я объясню, почему. Это не радость и не веселье. Это отдавание мертвым то есть своим усопшим, определённую энергию. Почему тризну устраивались, скажем, во время похороны? И даже слово «тризна» осталось как, как бы итог жизни похороны. На самом деле тризна – это игрище. Вот, примерно похожи на тризну Олимпийские игры – которые, кстати, возникли именно на почве вот, игрищ во время похорон великих там, правителей, Цезарей и прочее Эти игрища устраивались в честь, в честь усопшего, давали ему силу, энергию подняться, подняться над этой землей, над этим миром, над этой жизнью и найти покой. То есть считалось, чем больше людей собирается, чем больше люди, людей поминает, чем добрее и достойнее был человек, тем легче его душе уйти туда. И вот этими виртуальными криками, плачем, то есть ой, не, ритуальными, неправильно сказала, ритуальным плачем и прочими, скажем так, традициями, соблюдением обычаев, давали усопшему возможность подняться, подняться над землей, уйти в мир иной и обрести там покой. Мир мертвых у славян называли Ирия или Вирия. Дело в том, что некоторые считают, что это слово означает пристанище Ариев, душ Ариев, ушедших. Я объясню, почему это слово не беспочвенно. Например, слово «Иран» с древне переводится как «рай» или «пристанище». А иранцев издревле считали ариями, то есть персов. Даже в источниках, в древних источниках, летописях, например, мы изучали в школе историю Армении и сражения с Ираном, да, с персидскими шахами – и там было сказано: арийские цари, цари Ариев, или правители Ариев, армия арийская. Мы так изучали. Мы, я лично до определенного возраста думала, что персы, вот название персов это арии, что арии это народ. Потом, как бы мы поняли, почему их так обозначали. Так вот, Иран означает рай в переводе. И очень похоже на слово ирия или ири, или вири, или вирей, то есть рай, земной рай. Ну, неудивительно, что народ, например, свою родину называл раем земным, да? И поскольку мы знаем, что происхождение ариев, она все таки общая и очень много слов индоевропейских используется как ираноязычными народностями, как и армянами, как и северокавказскими некоторыми народностями, так и славянами, это индоевропейские народы. И, может быть, это слово, собственно говоря, именно и обозначает рай или место покоя. То есть туда уходят светлые души, так считалось, что души, которые заслужили покой и заслужили как бы, память о себе, добрую память. Хочу немного прояснить строение мира согласно славянской теологии. Не люблю слово «мифология», поскольку это не мифы, это на самом деле ну, реальное строение мироздания, которое потом религии объявили мифами, легендами и прочее. Деление на три составляющие. Я вам скажу, что когда я объясняла вам строение мироздания, да, как оно устроено, я вам тоже объяснила, что оно имеет, имеет три составляющих. Хочу вам объяснить, что многие темы, которые мною освещаются, есть, конечно, почва и есть основа этих тем то есть это древние источники, знания, которые я за свою жизнь получала. Но очень многое, и к очень многому я пришла сама. И я вам логически это расставляю. То есть это не просто мои желания или, как бы вам сказать, мои мысли просто вот беспочвенные. Я логически вам объясняю по факту, почему именно так это происходит, и почему именно это все именно так, а не иначе. И вот в славянской теологии тоже мир делится на три составляющие. Значит, Явь, Навь. В основном мы имеем дело с Навью и Явью. Поэтому во многих ритуалах именно эти два составляющих мироздания часто приводятся. Значит, Явь – это мы с вами. Это мир живых, это реальный мир, физический мир, который существует. Навь считается э, миром духов. Немного поправлю, потому что часто неправильно понимают. То есть, смотрите, Навь, Правь и Явь. Считается, что Правь – это мир светлых богов, Навь – мир темных богов, а Явь – значит наш мир, э, живых людей, физический мир. Э, это не совсем правильное объяснение. Навь – это вообще мир богов. Любых богов, то есть э, темных, светлых, богов, духов, демонический мир, э, мир сущностей, мир, куда уходят умершие души, и Наф тоже делится на несколько различных аспектов: то есть вот Ирий, да или Вирий это мир мертвых, мир богов, мир э, духов лесных и природных, мир духов темных и светлых и так далее. Это есть нафь. Мир духов, потусторонний мир, тонкий мир, вот так скажем. Правь. Мир светлых богов считается. На самом деле, правь издревле вообще считали местом где создаются божественные законы. Я бы сказала, что это место, где образуются мировые энергии наверное, так правильно: эгрегоры, силы находятся, силовые поля, что еще там, где формируется закон мироздания. То есть место, где, ну, вот определенная, скажем так, часть мироздания, где судят, где образуются, где рождаются законы для богов, для людей. Правь, поэтому и называется правь, правильность, да, праведность. Право, слово прав, правовое, мы говорим, государство, право, правоохранительные органы, право, суд. Но справедливый суд, там, где создаются справедливые законы. А, а, по моему мнению, это место, где образуются эгрегоры, силовые поля. То есть силовые поля, которыми потом питаются и боги, и их силы, и духи, и прочее. Вот три составляющие мироздания: Навь, правь и явь. Теперь, где находится Ирий, Вирий, мир мертвых, в Нави, естественно, в мире Навии, то есть там, где нам с вами доступа нет, пока мы живые. Но или могут заглядывать жрецы, или ведуны. За предел, то есть видеть, видеть предел, да, мироздание, видеть э, то, что дано видеть только избранным, не всем. И это хорошо, потому что если мы увидим э, то, что обитает там, то есть неподготовленный человек, он просто, ну, как бы, он не выдержит. Вот почему люди, которые ведут себя неправильно на кладбище или начинают ерундой заниматься, или, может быть, там, ночуют или идут там собирать алкоголь и прочее, они могут там навечно, собственно говоря, остаться. Потому что им является нечто, их психика не выдерживает этого. Теперь, друзья мои, радоница – это... Специальный день, то есть праздник, поминание. Почему эти дни есть и существуют, и выделяются из всеобщих праздников? Ну, кто-то может сказать, ведь можно как бы своих усопших поминать в любое время. Согласна с вами. Но мир духов, мир мертвых имеет свои законы. Как я уже говорю, все законы религии, морали, государства, они здесь действуют. За пределами нашего мира действуют совершенно иные законы. Там другие законы. Магия, что есть вселенская справедливость и мудрость, магия не подчиняется законам, этим законам мирским. У нее свои законы. Свои там законы, и их великое множество. Но вот этим нашим законам она не подчинена. Поэтому например, в любой день поминать усопшего, он может прийти к вам, он может вас послушать, может нет. А вот определенные дни в мироздании, в которые жрецы просили открыть врата, почему именно эти дни обозначали? Потому что жрецы, имеющие возможность, имеющие силу заглянуть в потусторонний мир, то есть за пределами нашего мира, и Просить имели возможность у богов дать определенные сильные дни, когда отпускают души ушедших в этот мир. Вот поэтому эти дни надо, как бы сказать, ну, не проморгать, да, не пропускать эти дни. Именно в эти дни ушедшие имеют возможность, им позволяют, открываются врата, и они могут прийти в мир людей, к своим родным. И вот именно в эти дни мы можем их помянуть больше, чем когда-либо, потому что в это время у них есть возможность к нам прийти и услышать нас. Если в другие дни могут прийти они, могут не прийти. Иногда бывает, что вас не приходит умерший и говорит, вот помяни меня или там, поставь что-то, принесли на мою могилу что-то да и так далее. Иногда мертвые приходят, снятся своим родным и говорят, иди уберись у меня на могиле, потому что там что-то захоронили, закопали. И человек идет, и действительно там чьи-то фотографии, кто-то сделал подклад. Точнее, не подклад, это, извиняюсь, порчу смертную, и убирает оттуда это все. То есть мертвому это не нравится. Он увидел, что на его могиле с помощью его могилы хотят кому-то навредить. И он говорит своим родным и близким: идите, уберите. Ему это неприятно. Вот в эти дни ему дают возможность открывать врата, он может прийти и что-то вам сообщить. В остальное время пустят ли его душу к вам? Нет. Большой вопрос. А вот в эти дни – это те самые дни, когда жрецы в древние времена просили у богов дать в определенные дни дать возможность людям как бы сказать, соединиться с душами ушедших родных, почувствовать их услышать их может быть подсознательно и принести, покормить их душей, называется кормить мертвых. Вот это слово, когда говорят кормить там, духов, кормить мертвых, может быть людям кажется, что это с ложки так кормят, на самом деле приносят их любимые блюда, даже сами кушают эти блюда и тем самым через себя, через свою энергию, дают родному человеку, ушедшему, почувствовать вкус этой еды, потому что он уже там совершенно в ином измерении находится. Многие народы празднуют эти радоницы прямо на кладбище. Ну, например, армяне. Я в детстве все время после Пасхи, э, или в... нет, у нас прям Пасху там празднуют. То есть, это у нас... то есть у каждого народа есть радоница, просто в разное время. Но в советское время нас как бы всех уравнило в одну, в одну линию, и, собственно, мы стали все как бы одинаково в одно время это праздновать. И каждую Пасху мы поднимались, это у нас была прям традиция, мы поднимались, потом это, били вот эти яйца, разбивали у кого что. У нас был мальчик, который красил такой яйцеобразный камень в красный цвет, и он у всех выигрывал, то есть забирал эти яйца, Всем бил яйца, потом и поздно узнали, конечно. Он потом от нас долго убегал, но дело было сделано. Почему люди шли и на могилах, значит, ели еду? По сути, так подумать, если, да, как-то не очень красиво, ну мертвые там, кладбище, тут люди едят. Церковь это осуждает. Я вам скажу, это осуждает, считает, что это вообще нелепости, это все язычество, понимаешь, бесовщина, мертвым это все не нужно, они уже ушли там, в Божие царство и прочее, но языческая традиция она настолько сильно, настолько осталась в нашей крови, что ну никакая религия не может его никак переломить. Считается, что мы идем туда, во-первых, они через нас чувствуют вкус еды. Во-вторых, мы показываем им, что они для нас всегда живые и всегда находятся рядом с нами. И поэтому мы трапезничаем с ними рядом. Они нас видят, они нас чувствуют. Есть очень красивая картина, мне хочется поставить в аватар, но там как бы стоит крест на могиле, но в любом случае, я думаю, что вы понимаете, собственно говоря, отнесетесь с пониманием, что дело не в кресте, а просто это показывается могила. Могила когда человек приходит поминать своих предков, и там вот как бы показаны души всех ушедших во все времена его предков и родственников, которые за этим наблюдают. Эта картина очень четко показывает реальность что на самом деле вот так и есть. <смех> Наблюдают они за нами, смотрят, насколько мы их помним. Что делать в Радоницу? Во-первых, я вам дарила огромное количество работ для того, чтобы помянуть род, попросить помощь у рода, да, усилить свой род. Есть у нас книга мертвых спасений для многих» называется, если у вас есть возможность идти на кладбище, вот эта неделя, Радоница, вот эта вся неделя, она сильна. Православие считает, что один день, вот, поминальное или родительское, да, называется. На самом деле, на, начало вот этой недели, целая неделя у нас есть время. Целая неделя наши, то есть эти врата, мир яви, ой нави и яви они открыты и духи ушедших предков они приходят к нам на помощь хочу вам сказать в древние времена этим временем этим моментом пользовались многие многие просили родить ребенка чтобы род помог им родить ребенка те которые не могли забеременеть они пользовались этим временем родуницей чтобы попросить род дать ребенка помините своих усопших родственников, если вы их даже не знаете, если вас взяли с детского дома, и такое бывает, вы их не знаете, но вы говорите своими словами, что придите ко мне те, кто мои родные души. Я вас поминаю, даже если я не знаю ваши имена. Здесь можно и своими словами попросить, потому что вы родные души, и вы друг друга услышите. Значит, в течение Недели, любой день, можете всю неделю, можете один день. Поставьте на подоконник водку, хлеб, зажигайте свечи, можете на алтарь поставить. Видите, как души э, прям активизировались. Э, помяните своих ус, ушедших, усопших родственников. Я буду поминать э, недавно ушедших своих родных, близких, да, например, ну, сравнительно недавно. Можно ли всех усопших поминать? То есть все, кто ушли. Вы не сможете всех помянуть. В это время нужно помнить о тех, кто вам родной. Я недавно сделала один ритуал и э, обещала вам часть потом показать. Как-нибудь я вам покажу. Это забрать и привязать к себе души ушедших ребят, чьи матери вели себя недостойно. Я говорила об этом на втором канале. И сделать, то есть стать для них духовной матерью. Значит, они мне теперь родные. Вот их буду поминать. И знаю их имена. И, и, и буду называть их имена. И, и давать им энергию силам мертвых. Что можно поменять в своей жизни в радуницу? Первое. Я уже говорила. Нет у вас ребенка, попросите ребенка, попросите помочь забеременеть, родить ребенка, чтобы род ваш не прекратился на вас. И они вас услышат. Второе. Помощь рода в каких-то делах, своими словами, помянуть и объяснить и сказать, что у вас в жизни происходит, чего вы опасаетесь и что вы хотите попросить у родных душ. Далее. просто благодарить их за то, что они были в вашей жизни, просто угостить своих предков, без никаких слов, просто поставить, угостить, помянуть и попросить быть рядом в трудную минуту и приходить на помощь, когда вы позовете, Попросить помочь вывести из депрессии, поговорить с ними, поплакать, отдохнуть, очистить душу. И вы увидите, что у вас очень многое в жизни начнет меняться. Если вы уж не знаете, что можно делать, у меня есть ритуал Пуджа. Я выставляла, найдите, поищите, и можете провести этот ритуал в конце концов. Просто в Радуницу, понимаете, в основном поминают, просто поминают. И если есть какие-либо очень-очень важные просьбы, они их озвучивают своим предкам, своим родным душам. Но это не время для того, чтобы совершать ритуалы, обращение к роду, что-то прям сильное попросить, очищать род. В это время такие ритуалы, такие заговоры нежелательно, нежелательно сильно тревожить их души. Нужно просто их помянуть, и потому что они придут и будут ждать от вас энергии, от вас памяти, будут ждать, чтобы вы дали им энергию огня, энергию свечей. Одним словом, друзья мои, помните о том, что когда-нибудь и мы будем в мире Нави. Кто куда попадет, это еще неизвестно, собственно, там решат. Но в любом случае каждый из нас когда-нибудь станет душой усопшей душой. И нам бы тоже хотелось, чтобы нас помнили наши потомки, люди, которым мы сделали много добра. В любом случае. Чтобы нас помнили добрым словом. Вот то же самое сделайте для них. Чтобы вы хотели, чтобы сделали для вашей души, сделайте сейчас для их души, пока вы в этом мире, а они уже дома. Желаю всем удачи и благоразумия.